0: zu einer neuen Episode von DAI Wuin. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, den Betrieben, den künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Nach langer Abwesenheit melde ich mich wieder zurück. Ich hatte ja nach der letzten Folge leider wieder einen Rückfall und war nicht in der Lage, halbwegs irgendetwas zustande zu bringen. Leider kann ich deshalb auch bei den Wollträumen im mai nicht teilhaben. Ich habe mich schon so gefreut, Barbara Danzil und Doris Flandorfer und auch euch, die ihr das jetzt hört, kennenzulernen und mit euch zu tratschen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß am Samstag und am Sonntag. Es soll ja allerhand zu sehen sein und ein Besuch lohnt sich sicher. Es geht bei mir langsam aufwärts und so habe ich mir, um meinen Rücken zu schonen bzw. ausheilen zu lassen, einen E-Spinner angeschafft. Zu meiner Überraschung ist das Spinnergebnis völlig anders als mit einem fußbetriebenen Spinnrad. Es ist ein weiterer Schritt Richtung maschineller Produktion. Ein Übergang sozusagen. Es ist dabei aber nicht weniger gut oder schlechter, es ist eben anders. Das Garn ist vielleicht ebener oder gleichmäßiger, jedenfalls ist es schneller. Und wenn ich mir nun meine Garne so anschaue, anfühle, so ist das Besondere im handgesponnenen Garn das Gefühl beim Angreifen gar nicht so das Aussehen. Es hat ein Stück der Seele mit eingesponnen. Man kann die Spinnerin erfüllen. Ein Pullover aus handgesponnenem Garn wird niemals einen Zwilling haben, auch wenn das Muster gleich bleibt. Ein Garn, das mit einer Handspindel gesponnen wurde, hat für mich die meiste Seele, gefolgt vom Spinnrad. Ab dem E-Spinner gehe ich persönlich von einer maschinellen Produktion aus, was natürlich bezüglich Gleichmäßigkeit und Verarbeitung Vorteile hat. Und so ist es nicht nur die Zeit, die man für das Spinnen eines Garns benötigt, der ausschlaggebende Preisfaktor, es ist auch die Seele, die mit eingesponnen wird. Vor kurzem habe ich einen Artikel von Professor Karina Krömer gelesen, worin ein Stück Brettchengewebe aus Hallstatt beschrieben wurde. Wenn ich darüber nachdenke, wie alt dieses Gewebe ist und wie fein dieses gearbeitet wurde, so kann ich nur über die Kunstfertigkeit der damaligen Spinnerinnen staunen. Und obwohl die Hallstatt seit grob 2500 Jahre her ist, muss die Spinnerin von damals schon eine große Expertise gehabt haben. So habe ich mir nun gedacht, ich begebe mich auf die Suche nach den Anfängen der Spinnkunst. Tatsächlich sind die Anfänge der textilen Kunst nur indirekt zu erforschen. Da Fasern und auch Produktionsmitteln wie Spindeln oder Webrahmen organischen Ursprung sind, also aus Pflanzen und von Tieren kommen, finden wir diese nun nicht mehr. Sie sind ja verrottet und können uns leider keinen Nachweis mehr geben. Aber im Podcast Erklär mir die Welt erzählt Professor Karina Krömer, dass sie einen sehr ungewöhnlichen Zugang gefunden haben, nämlich über die Kleiderlaus. Die Kleiderlaus, Pediculus humanus corporis, hat ihren Wohnsitz ausschließlich in der Kleidung, im Gegensatz zu ihrem Verwandten, der Kopflaus. Diese lebt direkt am Körper und mischt sich auch nicht mit der Kleiderlaus. Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist es nun durch DNA-Untersuchungen gelungen, den Zeitraum ausfindig zu machen, in dem die Kleiderlaus aus der Kopflaus sich herausentwickelt hat. Und diese Spaltung war nun vor ca. 76.000 Jahren. Also kann man davon ausgehen, dass Menschen vor circa 76.000 Jahren begonnen haben, aus pflanzlichen Fasern Garn zu machen, die dann zur Bedeckung dienten. Frau Professor Grömer berichtet auch von Bärdeln, die in Gräbern gefunden wurden. Diese müssten wohl an Stoffen bzw. Fäden befestigt gewesen sein. Im Artikel von archäologieonline.de wurde über einen Fund berichtet. Es wurden nämlich mammut in den Weltkulturerbehöhlen des Achtals und Lohnetals gefunden. Diese waren wohl 42.000 Jahre alt und stammten somit aus der jüngeren Altsteinzeit. Zu dieser Zeit wurden die Fasern wohl mit der Hand gedreht, eventuell mit der Hand am Oberschenkel gedreht. Die Verwendung einer Spindel konnte nicht nachgewiesen werden. Dieser Nachweis konnte mit dem Fund eines Spinnwirtels aus den Grabungen von frühneolithischen Siedlungen in Griechenland erbracht werden. Der älteste Spinnwirtel stammt aus dem 6. Jahrtausend vor Christus. Im Mitteleuropa tauchen die ersten Spinnwirtel und Webstühle ab ca. 5500 vor Christus auf. Da fand man auch Spinnwirtel aus Keramikfragmenten. Dabei wurden in Keramikscherben ein Loch in die Mitte gebohrt. Nach diesen Keramikscherben wurden diese scheibenförmigen Spinnwirtel hergestellt und ab der frühen Eisenzeit, also 800 vor Christus, waren diese Wirtel klein und verspielt, ja richtig künstlerisch gemacht. Während sich die Webtechniken in den folgenden Jahrhunderten verfeinerten und neue erfunden wurden, blieb die Spinntechnik immer gleich. Erst im Hochmittelalter finden wir die ersten Spinnräder in Mitteleuropa. Die Anfänge dieser Spinnräder, der sogenannten Spindelräder, sind wahrscheinlich in China vor 2000 Jahren zu finden. Diese Baumwollspinnräder kamen dann über die Handelswege nach Mitteleuropa. Ab dem 13. Jahrhundert finden wir eine Abwandlung dieser Baumwollspinnräder in Mitteleuropa in verschiedenen Chroniken, da die Qualität des Garns oft deutlich schlechter war als jenes von Handspindeln. So gab es sogar in einigen Städten, wie zum Beispiel Venedig oder Paris, ein Verbot von Spindelrädern. Dennoch setzten sich diese Spindelräder durch und wurden weiterentwickelt. Das Spinnen mit einem Spindelrad hat das Problem, dass es kein fortlaufender Prozess ist. Wie bei einer Handspindel wird der Faden verdreht und muss dann in einem zweiten Arbeitsschritt aufgewickelt werden, bevor wieder eine Länge Faden gedreht werden kann. So wurde der Spinnenflügel erfunden. Nun konnte fortlaufend gesponnen werden. Die erste Darstellung eines Flügelspinnrades ist im Hausbuch der Fürsten Waldburg-Wolfeck aus dem Jahre 1480 zu sehen. Auch Leonardo da Vinci arbeitete an einer Verbesserung des Spinnrades. Seine Skizzen dazu stammen aus dem Jahre 1490. Ein YouTube-Video über einen Nachbau dieses Spinnrades findet ihr wieder in den Shownotes. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde nun der Fußantrieb erfunden. Dieses Spinnrad ist nun jene Spinnrad, das wir auch heute noch benutzen. Die weiteren Entwicklungen beziehen sich nur mehr auf die industrielle Ausrichtung. Louis Paul und John Wyatt erfanden 1738 die erste Spinnmaschine, wobei aber nicht bekannt ist, wie genau diese Maschine funktioniert hat. Die Qualität des Garns konnte offenbar nicht überzeugen. Erst die Erfindung der Spinning Jenny 1764 von James Hargraves fand Beachtung. Sie konnte anfänglich acht Fäden gleichzeitig spinnen. Nach einigen Verbesserungen waren es dann sogar hundert Fäden. Jedoch wurde diese Maschine noch mittels Hand angetrieben und die Fäden waren nicht sehr fest und konnten nur als Schussgarn verwendet werden. Die erste Spinnmaschine mit Wasserantrieb wurde 1769 von Richard Arkwright erfunden. Sein Waterframe wurde auch industriell eingesetzt. Die weitere Entwicklung fand über eine Dampfmaschine 1785, dann über die Ringspinnmaschine 1828 bis hin zur Rotorspinnmaschine von Julius Mayenberg 1955 statt. Aber bleiben wir nun bei unserem Spinnrad. Der Aufbau hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Nur die Optik bzw. Änderungen für eine leichte Transportierbarkeit wurden erfunden. Ein Spinnrad wird nun von unten her so aufgebaut. Der Antrieb erfolgt über das Trittbrett. Traditionell ist es für den rechten Fuß gefertigt. Aber es gibt auch Doppeltrittantriebe, wobei mit beiden Füßen abwechselnd angetrieben wird. Der Knecht ist nun die Antriebsstange, die über eine Kurbel das Schwungrad antreibt. Mit diesem Schwungrad wird nun die Antriebsschnur bewegt, die nun ihrerseits den Spinnwirtel antreibt. Dieser Spinnwirtel dient der Übersetzung des großen Schwungrades. Der Spinnwirtel ist nun entweder mit dem Flügel oder der Spule verbunden, welche dann für die Drehung, den Trall, sorgt. Dafür den Einzug der Flügel und die Spule in unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen müssen, wird nun beim Flügelantrieb die Spule gebremst, wobei beim Spulenantrieb der Flügel gebremst wird. Ein tolles YouTube-Video mit der genauen Erklärung habe ich euch wieder in den Shownotes verlinkt. Mit den Bildern ist es leichter, die Antriebsarten zu verstehen. Wer nun aber die Erfindung des E-Spinners gemacht hat, konnte ich leider nicht ausfindig machen. Jedenfalls finde ich diese Erfindung eines elektrisch angetriebenen Spinnrades für unsere Spinnerinnen großartig, trotz all der Einschränkungen. Aber durch diese Erfindung können Menschen mit Wirbelsäulen, Hüft- oder Fußproblemen auch spinnen. Es ist ein wirklicher Gewinn für die Inklusion. Heute möchte ich nur einen kleinen Bereich meiner Prepper-Ecke widmen. Und zwar das Thema Unterwäsche. Ja, ich weiß schon. Jetzt werden viele denken, was soll denn das schon wieder? Nichts ist leider so unpopulär wie warme Unterwäsche. Der Abdörner sozusagen. Ich erzähle euch aber eine kleine Geschichte. Als ich meine Tochter bekommen habe, war ihr von Anfang an immer kalt. Egal wie warm es draußen war. Egal was ich ihr angezogen habe. Ich musste sie immer an mir tragen, weil sie sonst Untertemperatur bekommen hätte. Eines Tages traf ich eine ältere Hebamme und erzählte ihr davon. Sie gab mir den Tipp mit der Unterwäsche aus einer Seiden-Wollmischung. In dem Bioladen fand ich auch genau diese Unterwäsche und es half tatsächlich. Also ich will jetzt nicht damit sagen, geht und kauft euch eine teure Bio-Seiden-Wollmisch-Unterwäsche. Was ich sagen will ist, tragt Unterwäsche, wenn es kalt wird. Und damit meine ich nicht einen süßen BH und ein knappes Höschen, sondern ein T-Shirt mit langen Armen und eine lange Unterhose. Diese Ausstattung kann natürlich auch über einem süßen BH und einem knappen Höschen getragen werden. Natürlich gilt das auch für jene Menschen, die keinen BH tragen. Schnappt euch die Skiunterwäsche und tragt sie diesen Winter, auch bei der Arbeit denn wenn die Büroräume nur auf 16 bis 18 Grad geheizt werden dürfen, werdet ihr euch über lange Skiunterwäsche freuen und nicht vergessen, Naturwollsocken ergänzen dieses Outfit wunderbar. Und zum Schluss verrate ich euch noch, wo ihr die richtige Wolle für die Natursocken herbekommt. Denn am diesem Wochenende findet im Maihief am Wienerberg die Wollträume statt. Barbara Danzel und Doris Flandorfer haben am Samstag, dem 24. und Sonntag, dem 25. für euch ein wahres Wollfest mit ihren Freunden organisiert. Ich kann euch dieses Wollfest nur ans Herz legen. Wer lieber in der Steiermark bleiben möchte, am Steinzer Hauptplatz findet dieses Wochenende, also am 24. und 25. September, der Kunsthandwerksmarkt mit Biofest statt. Und am 25. September ist wieder der große Erlebnistag in Stübing. Hier werden wieder alte Handwerkstechniken gezeigt und bei guter Volksmusik und gutem Essen kann man sich auch altes Brauchtum anschauen. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt.